0: Přátelé, vítejte u, u první šéf arény roku 2023. Doufám, že jste krásně oslavili Silvestra, že jste pili něco, něco pěkného. No a jsme se uh, nějak navnadili uh, k tomu vínu, které byste měli na ten Silvestra požívat, tak uh, jsem si pozval Kláru Kolárovou, ahoj, ahoj. která se stala v září, říkám to správně,
1: přesně.
0: Národní someliérkou. Je to tak?
1: Je to tak. Je
0: to přesně ten titul, Národní <laughs> someliérka.
1: Národní someliérka při Národním věnařském centru ve Valticích.
0: No, to. Jak se to stalo, že taková bojovnice, možná i rebelka, šla do takového, vlastně do takové instituce, která je...
1: Instituce
0: Instituce, dobře, chceme být korektní,
1: tak takový instituce. No, myslím si, že možná právě proto, že je to instituce a že jako, je to nějaká výzva uh, rebel, rebel, pro rebela.
0: na jako že na starý kolena pro rebela. Jako, jo. Na starý
1: kolena, ne, tak to samozřejmě mělo jako nějaký vývoj, uh, bych řekla, protože když jsem jako, skončila vlastně práci ve vinografu, která byla jako dlouhá hrozně, tak jsem vůbec nevěděla, co budu jako dělat se svým životem dál. A věděla jsem teda, že chci pracovat s vínem samozřejmě. No a tak jsem tak jako přemýšlela, co bych jako mohla světu nabídnout za svoje schopnosti a věděla jsem vlastně na Instagramu právě Národního vinařského centra, že Martin Chlad vlastně získal pro, pro Národní věnařský centrum Dášu Fialovou, která byla a je teda velmi schopná marketérka, tenkrát pracovala na Somberku uh-huh. dlouho. A tak jsem si ale tak to je dobrý, byli na Provainu se podívat, tak něco se děje, tak zkusím Martinovi zavolat a zeptala jsem se ho, jestli by mě nechtěli třeba využít na nějaký prezentace vlastně v zahraničí nebo v Praze, protože tam jsem cítila, že by mohla být tam moje silná stránka, vzhledem k jazykový vybavenosti a k nějakým kontaktům, který mám vlastně v rámci studia WSET, tak že tam bych mohla jako pomoct tomu českému moravskému vinařství a myslela jsem si, že ten můj život budu jako tak kouskovat mezi různý degustace, prodávat možná někomu, když by někdo chtěl nějaký víno. A vlastně tak jako, že se rozkročím prostě napříč tím vinařským světem a uvidím, co, jako, co se, co se při, přihodí. Ta funkce teda vznikla s tebou? Nebo? Ta funkce vznikla vlastně se mnou. Už jitá proklám. <laughs> co je jako což je zavazující samozřejmě velmi, protože vlastně nikdo moc neví, co od té funkce jako očekávat. Najednou to bylo jako všude, klára národní národní sommelier, jako, tak to bylo jako wow, akorát, že vlastně nikdo moc neví jako tu funkci a tu náplň vlastně toho, co by tam no mělo být. A co ty být. od
0: toho očekáváš? Nebo co, co ty si dáváš? No je... jako dáváš nějaký, Máš nějaký svoje cíle, který bys chtěla uh, v tom, protože my máme v tom našem, já jsem to tady, pár sommelierů jsem tady měl jsem tady měl vlastně Kubu, a to je asi všechno. Ještě někoho? Nevím. To sady.
1: <laughs>
0: ale, ale občas se bavíme, že prostě že narážíme prostě na spoustu takových těch skosnatelostí v, v tom systému našem. A mně třeba mě první, co napadá, tak ta naše, to naše uh, rozdělování uh, pozdní sběry a, a, a kabinety. A, a já nevím, co, protože pak já, když to pak mám z praxe, tak paní prostě přijde do restaurace k nám a, a jej dávám na výběr krásný vína. Ale já bych chtěla, aby to byl pozdní sběr. A, a už ji vlastně jako ne, ani nedokážu přesvědčit, že ani nemám... Možná někdy chuť nebo čas, i přesvědčovat, že vlastně to, že je něco označeno pozdní sběr, ještě neznamená, že, že to víno bude kvalitní, anebo. A nebo oni si představili, že pozdní sběr že bude, že máme takovou tu, ty dámy naše české občas, ty starší hlavně pijou, radši takové to s větší cukernatostí víno, takže to taky vlastně jako úplně nemusí být pravda. No. Tak
1: třeba, a my a... Myslím, že to je kliše na kliše, prostě, že ty uh, strašně dlouho se pracovalo vlastně na tom, aby ty lidi pochopili, co to ten pozdní sběr zaznamená. Ale když řeknu, že to začalo v roce 1995, tak nám se to jako povedlo a v té době dosáhnout kvality pozdního sběru bylo jako výzva vzhledem k podmínkám, ke znalostem, jak pracovat s těma odrudama, v jakým teroáru, ke klimatickým podmínkám, protože jsme byli jako hraní, nebo pořád, no, teď už asi nejsme hraniční jako země na pěstování révy víne, ale tenkrát to bylo prostě složitý a opravdu to znamenalo jako nějakou kvalitu. Ale za těch, nevím kolik to je, vlastně, do no, pět let, je to úplně celý jako obrácený jinak. A vlastně teď budeme zase bojovat s tím, aby jsme ty lidi naučili něco jiného. No Právě to, že ta instituce možná někdy pracuje prostě příliš pomalu, tak jsme se dostali do toho, že my všichni, který tomu rozumíme, tak trochu víme, že vlastně to je zbytečný, ale ty lidi tomu věří a mají to v té hlavě a zase nám bude nějakou dobu trvat, než než se naučíme něco jiného. No a i to by měl být jako úkol Národního somaléra, ať už to bude jako kdokoliv, ta funkce samozřejmě vznikla se mnou, ale já věřím tomu, že tady pro ní jako je obrovský prostor, protože jako člověk, který jako jasně komunikuje ty věci, který chce vlastně ta vinařská společnost, ta odborná společnost těm koncovým zákazníkům a naopak to, co jako chtějí ty lidi a jak chtějí slyšet, aby se o tom víně mluvilo, tak to se zase musí dostat třeba k těm vinařům, co je pro ty lidi důležitý. Při jakých příležitostech víno pijou, jak se vlastně k tomu jako vůbec staví. A vůbec nemluvím o tom jako, o tom celém velkém tématu toho, co budeme dělat za 20 let, až vlastně ty ženy a muži, kteří teď jsou ta, jako ti, kteří to víno pijí nejvíc, to znamená, že můj věk, protože ty ženy, které mají víno rády, protože mají pocit, že pijou kulturní výtvor a cítí se u toho pozneseně, tak ty samozřejmě stárnou a ty nový jako nepřibývají, protože. Mladé
0: holky nepijují, ne?
1: No, je to jako míň a je tam jako, určitě cítíme, že čím mladší ta generace, tím jako vlastně k tomu nemají ten vztah, necítí žádnou tu vazbu jako na tu kulturu, možná na tu gastronomii, přemýšlejí o světě trochu jinak, hodně nepijou vůbec, nebo si hlídají Ečka, co všechno. Takže i to, na tom bychom chtěli pracovat.
0: Takže ty potřebuješ, ty chceš vlastně pracovat na tom, aby si oslovila třeba tuhle tu mladou generaci a, a nějak mysl- edukovala. Jo, nebo? Tak já
1: nevím, jestli jako já jsem úplně ten člověk, který může oslovit tu mladou generaci, ale měli bychom jako zjistit. No
0: vytvořit nějaký vytvořit plán. ten plán no, nemyslím toho. Nemyslím jako, že přímo ty, ale no, prostě... že,
1: ano, jako nějak. Uceleně, prostě se podívat na všechny ty problémy, které v tom vinařství jsou a pomáhat, jako nejenom, to není všechno, že na mě, ale je to na celém tom týmu a je to hlavně je o tom mluvit s těma vynaství. Takže to je vlastně třeba to gro, který jsme, na kterým jsme to jako postavili na začátku, protože jsme si udělali také jako pomyslnej kříž toho, co by ten sommelier měl dělat. Takže měl by jako pracovat s vynaství, měl by pracovat s degustátorama, protože ty věnaři dělají nějaký vína, který pak posílají na soutěže a na těch soutěžích vyhrávají určitý styly vín, protože degustátoři hodnotí styly který mají, řeknu, rádi, zafixovaný, zase pracujeme je s tím. Je to subjektivní. A jedna je to subjektivní a dva prostě modní t, jsou ty, ty vlny, které ale byly módní a teď už módní nejsou. Třeba jakože polosuchý, polosladký vína vlastně, který jako trendově jsou na začátku vždycky tý země, která jako začíná s vínem, jakože když to vezmu, že po té revoluci jsme vlastně byli jako takový jako newcomer vlastně těch kvalit na, na základě jako výroby kvalitnějších vín. A vlastně, když nemáš vytvořenou tu dobrou kon- konzumenskou část, která je vzdělaná, tak pro ty lidi je jednodušší pít polosuchý, polosladký vlastně. vína. To je to, co třeba jsme věděli teď v Polsku. Tam je to vlastně úplně stejný, že tam začínají s vínem, jsou tam nový vinice, prostě kultura vína je docela na vzestupu a všichni jako pijou tady ty aromatický, vonavý, trochu sladký vína. No ale víme, že postupem času, jak ty lidi jako, Přip, začínají na prostě degustovat. Jezdí do světa, vzdělávají se sami, tak vlastně zjistí, že ten cukr nepotřebuje, a že naopak hledají prostě tu autenticitu a ten výraz toho věnaře, který samozřejmě, když tam je ten cukr jako nějakým způsobem zamaskovaný, takže tohle se všechno jako vyvíjí a teď, jakmile některá ta část toho kruhu jako ustrne, tak se to začne jako kupit ty problémy prostě, takže... I degustátoři jsou důležitý v tom, aby vlastně vyzdvihovali a dávali medaile těm vínům, které mají třeba schopnost uspět i v zahraničí. A a takhle je to vlastně zaciklení. Takže vinaři, degustátoři, pak jsou to vlastně ty média, nějaká odborná veřejnost a gastro, což je jako celá jedna velká věc, která je strašně i těžko uchopitelná, protože nemůžeš školit každého majitele restaurace o tom, že je nutný mít dobrý víno. Což prostě jako, to vůbec ještě nevím, jak jako uchopím, ale jako nějaký myšlenky <laughs> taky máme. Až takhle chceš jít, jak jo. Ja? No tak ono vlastně nakonec zjistí, že když tam jako nejedeš a nemluvíš s těma lidma, takže vlastně jako máš strašně jako plochý ten zásah. Takhle třeba uchopíš jednoho člověka z té komunity, který to pak jako může šířit dál. Takže zatím jako jsou to takové drobničky, má, se snažíme vlastně zjistit, co jako funguje nefunguje.
0: A pochopili třeba vinaři už jakoby naši český, že uh, ten cukr by tam nemusel být,
1: Myslím si, že je spousta vinařů, kteří už to pochopili. Většina. Na, a na druhé straně jsou ty vinaři, kteří uh, možná nad tím jako nepřemýšlí z tohohle pohledu vůbec. Myslíš, uh, že
0: jdou jako prostě po biznesu? jako že? No, no, po nebo, lahvých... nebo
1: po biznesu, jako, já bych to ani nechtěla, jako tak jako říct, jako striktně, jako jo, oni na tom vydělají peníze, tak samozřejmě peníze jsou jako jedna věc, ten prostě služenky se neptají. No, to jasný. Ale na druhou stranu, uh, vlastně oni možná nemají jako ani tu ambici, protože jim to stačí. A... Že se
0: snaží, jako by tomu trhu podlejzat?
1: Ne, to ne no prostě jako si udělá lidi jim tam chodí, prodávají, tak proč by to jako měli měnit. měnit. Takže to je jako, a tady vlastně s těma lidma se jako dá pracovat, si myslím, dobře. I když s těma staršíma? S těma staršíma, jako, tak oni si to minimálně, jako, když přijdou a poslechnou, si to takhle. my máme jako, ještě výhodu v tom, řeknu, jako, trošku pozitivní, že my vlastně, jsme začali dělat takové workshopy přímo v těch věnovských oblastech, kde je jenom 15 lidí, takže jako, je tam opravdu jako, prostor pro diskuzi, ukazujeme tam uh, vlastně vždycky na základě tématu, což je zatím odrůda. Tak vlastně my s těma vinařima ochutnáme devět vín, které jsou ze zahraničí, z blízkého, nebo ty etalony, nebo ty naše okolní země, abychom se jako nastavili, nějak nakalibrovali to, jak, jak se to jak dělá. Jak by to ve asi světě, třeba mohlo vypadat? Jak by to mohlo vypadat, jak tu odrůdu uchopil ten region konkrétní, hmm. co s tím udělali, kam to dokázali posunout. Uh, ukazujeme různé směry, prostě, že víno nemusí být jenom jískřivě, zářivý, ale že může být i zakalený a že to neznamená, že bude mít vadu, ani že to neznamená, že nutně musí být tak jako oxidovaný, protože ala naturální, ale že prostě jsou různé cesty, jak to víno uchopit a tím se můžeme dostat k různým zákazníkům, hmm. ačkoliv všichni budeme chtít to samý. To znamená dělat kvalitní víno z nějaký odrůdy, který sluší to, aby ukazovala to místo toho původu a, a to bez zbytkového to. cukru.
0: Hmm. Hele a třeba, já jsem to tady nakousl v nějak, několika rozhovorech, že v těch 90 devadesátkách právě všichni ti vinaři měli měli jeden, měli jednu vinici a v každém řádku měli jinou odrůdu. A tohle už se mění, že vlastně chápou, že ten teroár jako je vhodný, protože nejsme úplně třeba, naši teroáry některé nejsou úplně na šordonku a, a, a v, ale každý jít pomalu, každý druhý vinař tam v tom svém řádečku měl.
1: Je to tak, že uh, ty. Tak tohle je ten směr, kterým se to vyvíjí a je tady spousta vinařů, který to jako skvěle chápou a jako funguje to. Já si myslím, že ty, kteří to pochopili a dělají to takhle, tak to jsou, řeknu, ty lídři toho trhu a všichni prodávají svoje vína v Praze, když to za to asi dostanu vynadáno. Ale prostě ty lidi, kteří jdou tou nějakou cestou, kde vlastně opravdu se snaží jako pochopit to místo, udělat nějaký vína, který jsou použitelný to, v gastronomy.
0: Který odrůdy podle tebe jsou vlastně pro ty naše, když říkáme z Noemsko, tak tam je to Milarka Veltlín, ne?
1: Milarka Veltlín, Rysling, Slovenion. Jakože těch odrůd je relativně dost. Ale není jich za, za stolik. Tak všechny ty ostatní jako bychom mohli přesunout třeba do nějakých míst, kde se jim bude dařit víc.
0: Nebo okrajově, no. Nebo
1: okrajově, Ale ono je to jako, ne, myslím, já myslím, že... Já že
0: třeba nechápou, že celý, celý Burbunsko, který je oblast jako celá naše republika a, a z toho bílého tam má jenom Šarduné, že jo.
1: Jasně, pak je tady Alsasko, to má sedm odrůd, hmm. e-
0: No jako všichni mají jakoby, těch odrůd mnohem, mnohem míň než, než my a je to tím, že, že se prostě ti vinaři chtějí jako zalíbit, že prostě tamhle někdo pije nějakou, že v těch 90. někdo přivez nějakou šardonku z Itálie a říká, no, tak to já, tak já si ji nasadím taky a dám ji tam, nebo?
1: Myslím, že to je vývoj té situace, která byla, že se ty odrůdy vysazovaly hmm. a zkoušely se to, jak my se budeme připomínat výročí pana profesora Krause, který říká krásnou větu, že nevyzkoušené je nepoznané, takže řekněme, že se zkoušelo. A přišlo se na to, že některé ty odrůdy prostě se nikam Hodí. Jako hodí, některý nehodí. Na druhou stranu, když už tu vědnici vysadíte, tak abyste pochopil, nebo abyste pochopil jako, jestli to tam vůbec funguje nebo nefunguje, tak minimálně deset let musíš počkat, až ta réva se vybouří, prostě dojde do nějakého věku, kdy se sklidní a začne dávat jako nějaký ovoce, který má jako nějaký už charakter, který je, dejme tomu, individuální. No a ideálně, že jo, aby si počkal třicet let, než ty keře budou starý keře nebo 40 let ideálně, aby se ukázalo, jestli opravdu tam ten potenciál je nebo není. Takže to jako je... Prostě dlouhá doba, a nemůžeš to změnit jako po deseti letech. takže
0: počítáme všechno u těch devadesátek. To předtím no bylo, protože předtím. Bylo to špatný hodně?
1: Tak ty vinice byly vysazované jako s jiným zájmem, takže tam byly vysokoplodící odrůdy, nebo nejenom odrůdy, ale i klony, které hmm. hodně plodí. Tím, že hodně plodí, tak ty vinice byly jako vystresované, zatěžovaný. Samozřejmě je tam jako otázka hnojení, ježdění, těžkou technikou. Prostě celá ta koncepce toho, jak se pracuje ve vinici teď a tenkrát byla úplně jiná, no ale my samozřejmě pracujeme s tím dojezdem, tak když řeknu, že to je 20 let, tak jsme 95, 2005, 2015, kdy vlastně se začnou jako znovu vysazovat ty vinice za nějakých 10 let, vlastně tady bude šance jako toho hodně přesadit, nebo od 5 třeba do 10, 15 let, no ale jako je to všechno právě běh tím, že to je běh na dlouhou trať, tak je potřeba jako mít nějakou vizi. No a tím se vlastně úplně dostávám na začátek, jako proč vznikl i Národní sommelier, protože vlastně nám ta vize v tom vinařství řeknu, jako chybí. Nějaká jasně řečená, chceme za 20 let, abychom tady pěstovali 10 odrůd, který budou stěžejní a který budeme dělat nejlíp na světě a budeme se s nima jako pišnit a ukazovat je i ve světě a kvůli tomu se lidi budou jezdit.
0: No oni vždycky pak řeknou, no ale my vozíme ty medaile z těch,
1: Aha. No, ale když budeš mít tu vizi, jasnou, a, řekněme, a řekneme, a co pro to máme udělat, tak pak už se ti to rozpadá na ty jednotlivý segmenty a víme, že jestli že jsme nekonkurenceschopní, schopní, protože máme na vinicích velký výpadky ve výsadbách a nedokážeme ekonomicky prostě vypistovat kilo hroznu, tak už víš, že dalších pět let se máš soustředit na to, aby si zahustil výsadbu, líp pracoval možná s výběrem klonů, začal přemýšlet o tím, proč ta vinice rodí, nerodí, co můžeš udělat víc a tak dále. A vlastně všechny ty věci se jako rozsypou najednou, jsou jako víc uchopitelní, ne jako Maria co budeme dělat prostě na té Moravě, máme 50 odrů, tak jako můžeme je mít, ale když si řekneme, že budeme tlačit těch 10. 10. A těch dalších 40 prostě přesně tam bude jako takový to jako kořeníčko, prostě, že někdo přijede a řekne Ježiš, v minule jsem tady měl fantastický hibernal, a vy řeknete přesně pro vás, si ho necháváme na té vinici a ještě tady máme prostě lahvičku, tak, tak to pak jako dává smysl a vlastně neříkáš tím i těm vinařům jako individualitám, nesmíte to vysazovat, protože prostě my tvrdíme, že je to špatně. A myslím si, že to jako je důležitý, že ty že vina prostě prostě mají jako pocit, že chtějí si dělat, co chtějí, protože můžou, jako to je logický, protože oni...
0: Kdo by mi do toho kecal, já to přece vím nejlíp. No. Můj tata to založil tady, ten vinohrad.
1: Přesně tak, ale jako ty to, ty to říkáš velmi pejorativně, bych řekla, já to myslím dobře.
0: Ale ono to tak je, ne? No tak,
1: no tak jako jako... někde na to já... samozřejmě narážíme.
0: Já, já jsem z Věrského hradiště. Dobře, tak tak, 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 Takže já, to, já tu tady tady mých sousedů znám prostě. Jo. To se stačí podívat na ty, já nevím, 30 let staré nebo možná 40 let Slovácko se nesudí, jak se tam chlapi fackujou u Vinohradu a prostě vždycky se to hádalo. Ten můj sovinionek, ten je prostě...
1: Já myslím, že hádat se jako můžou, to někdy i tříbí. To jo, ale prostě... já nemyslím, že to,
0: že se hádají spolu, to je dobrý. ale, ale uh, jak přijmou prostě
1: uh, No No těžko. to těžko. No tak o tom vůbec bych nemluvila, ale uh, jakože ta konce, bych se vrátila k té koncepci, když tak si dovolíš. <laughs> no jasně. Uh, takže uh, je prostě důležitý to říct a ono, je to vlastně, může se, ono to bude banální ve, ve finále, to bude nějaká proklamace, kterou říkáme všichni, ale tím, že se jako řekne oficiálně, vytiskne se do nějaký brožury a bude se vlastně podle ní jako mluvit a říkat a vlastně pomalu tohle prostě přejde do myšlení těch lidí. Bude to trvat dlouho, ale vlastně bez toho, aniž by si tu myšlenku jako řekl a všichni ty vinaři řekli, OK, tak se na tím aspoň zamyslíme, tak vlastně furt jenom tlacháš. Takže to je jako extrémně důležitý a to by vlastně mělo všechno jako vyplynout a slavnostně se jako vykrystalizovat už teď z 23. ledna, kdy je vlastně svolaný do Valtic kongres, na kterém se budou vlastně účastnit nejenom. Jako vinaři, jako takový, ale vlastně i politická špička, která může a ovlivňuje to, co se ve vinařství děje. A, takže tam bude premiér a ministr zemědělství a, a všichni důležitý... Třeba
0: nový pan prezident.
1: Možná, to bude. 12.
0: <laughs> a 14. 14. je, je první
1: je... kolo teprve, takže hledá, že by byla nějaká no. velká, <laughs> by se velká věc.
0: No, což nejde. Že by někdo vyhrál v prvním kole.
1: No, no takže tam vlastně se to koncepce představí, to nebude jako jak říkám, bude to vlastně jenom popsání té situace a snaha říct, kde chceme být za těch 20 let, protože kdybychom tohle udělali možná před těmi 20 lety, tak to teď jako neřešíme. Ale není na to, jako vždycky, je čas začít. A vlastně ten národní sommelier by měl potom v rámci téhle vinařský koncepce vlastně rozšiřovat ty informace dál do všech těch kanálů. Takže nejenom těm degustátorům, vinařům, ale i do toho gastra a říkat, jo, tak já vím, že už jste zlomili hůl, ale nevadí, prostě stejně my už teď víme, že to budeme dělat líp a že ty velklíny prostě musíte mít na lístku jako první. A podívejte se, jakože všichni říkají, furt no, ale v Rakousku to umí. Tak jako ten protipol je k tomu takový, že ano v Rakousku to dělají všichni, ale i když přijdeš do restaurace, no tak neexistuje, že by ti rozlili jiný víno než rakouský, což jako většina těch sommelierů nebo většinou, nebo ne sommelierů jenom, protože to není otázka ani tak sommelierů jako spíš těch běžných restaurací. Protože ty, kdo si dovolí mít sommeliéra, ty, kdo na to má jako uh, klientelu, tak ten sommeliér vždycky na té Moravě najde, nebo i v Čechách nějaký zajímavý víno. Takže je to spíš o tom, jako to dostat níž, jako by do těch, řeknu, uh, do toho gastra, který je jako pro ty běžný lidi a tam rozlívat vlastně to výností České republiky, protože když se bude pít, tak ho budou pít i ty lidi a zase to má dopad na ty vinaře, že nebudou moc říkat, že to jako bla, a takhle je to za, zacyklený. Je hrozně. to zaciklený,
0: ale pak narážíme právě na tu ekonomickou stránku, kdy prostě uh, poměrně levný velkýn z Rakouska v Litrovce uh, tak nekoupíš, nebo možná koupíš, ale hodně těžce, jako za stejný prachy eh, moravský veltlí nebo moravský ryzling, který by byl cenově srovnatelný.
1: No i na tom, jako, i to bylo vlastně součástí té koncepce řeknu, že právě to srovnání a vlastně jako navržení toho, jak by se tohle dalo zvrátit, je vlastně hrozně důležitý. Je to to v té ekonomice těch vinic, to už víme, takže teď, jako když se napnou, řeknu všechny ty síly k tomu, aby se zapracovalo na vinicích, který by začaly víc plodit. A tady se dostáváme třeba jako do velké diskuze nad tím, co by tam mělo být za odrůdy, který má jako řeknu relativně velký výnos, protože Veltlín jako je odrůda, která není jako ušlechtilá, jako je třeba Pinot Noir, že by si musel strašně jako dřít na vinici a bylo to jako těžký, ale má i dobrý výnosy. A ty vína z toho, když je uděláš, tak jsou prostě extrémně příjemný, milý, pytelný. Takže jako tohle je důležitý jako rozhodnutí, co vlastně tam jako vysadit a co samozřejmě... Jako...
0: To je hrozná škoda, že vlastně ten moravský veltlí nemá takový... Uh takový renomé, jako prostě ten rakouský nebo, nebo, nebo německý. No a to,
1: toho dosáhneme, když jako budeme všichni držet se za jeden pro vás. vás, ano a vlastně, když... To budeme chtít. Když budeme, když ten, když já řeknu vinaři, tak mi to dej do, do litrovky, a to budu rozlevat a potřebuji, aby to stálo jako sedmička, tak jako je to otázka toho, jestli si to spočítá ten vinař, jestli když to bude chtít udělat. Ne? Jsi, tak ale všechny tyhle ty jako věci jsou strašně propojené, a jak jsme se o tom bavili na začátku, tak vlastně těch 20 let, kdy vlastně tyhle ty třenice jako tady jsou mezi těma pražákama a tou moravou a zbytku, světa. a zbytku světa a sladkostí a nesladkostí, a tím, že vy říkáte, má to být suchý, ale ty lidi chtějí pít to sladký, tak tím se dostáváme vlastně k té čtvrté skupině, a to jsou ty cíloví konzumenti, kteří vlastně se taky jako dají vychovávat nějakým způsobem je to nějaká spolupráce i třeba se supermarketama, který vlastně tvoří ten největší kanál, kterým to víno z Moravy a z Čech vlastně, nebo spíš z Moravy, tak z Moravy vlastně jde směrem k tomu koncovýmu zákazníkovi. A tam jako je velký kus práce, který se dá udělat třeba i díky Vynařskému fondu, který má vlastně kompetenci to jak oslovovat ty zákazníky. A je to zase o tom, že my když se dozvíme od toho zákazníka, že neví, jak se má v té záplavě vybrat, tak možná bude lepší, než se soustředit na nějakou velkou kampaň, vymyslet třeba nějakého, řeknu, průvodce po tom, jak vybrat to správné víno třeba v supermarketu, protože to jsou přesně ty lidi, kteří o tom vlastně jako trochu nic neví řeknou, já mám víno rád, ale vlastně, a rád bych si i koupil český víno, ale vlastně, nevím, jak se ho mám vybrat, já tak si Já jsem si, si nikdy
0: vlastně, vlastně možná v supermarketu víno nekoupil.
1: No, já jo. Je to těžké. Jako musím říct, že...
0: Já tak jako do makra zajdu občas, ale... No ale, ale... tak i
1: tam je to těžký, protože kolik tam máš vín, jako když hmm. bys o tom nic nevěděl a teď se jako při tím ocitneš, tak prostě buď tam musí stát někdo, kdo ti poradí. Tak jako, když já si kupuju auto, tak řeknu, že hlavně nechce, aby bylo bílý. To je jako moje specifikace toho vozu. A taky se mi musí líbit. No a pak jako mě musí odvíct bodu A do bodu B, jako a t- a, pak a, slou, samozřejmě, a sloužit
0: pro to, co ty potřebuješ. A
1: samozřejmě pak, jako, když mi někdo řekne, dobře, ale sedněte si do tohohle auta a do tohohle auta a já zjistím, o, a tohle jako je dobrý, to se mi líbí a to je pohodlný a tohle je měkký, a tamhle toho je a to je. A, a hezky to zatáčí, tak vlastně pak jako, najednou začneš jako, a pak ti ještě řekne, no a ještě to málo žere. Tak jako prostě ty informace, jako, je potřeba tomu člověku nějak jako, předat a vys, nechat ho si to vyzkoušet. No takže, ale s tím vínem je to samozřejmě strašně jako těžký. No, protože prostě to víno je v té lahvi, nějak vypadá, je jich vedle sebe 35 veltlínů a teď jako co, tak... Tak ještě
0: jdeš podle, podle viněty. Tak jdeš podle má...
1: etikety, teď to taky není úplně jasný, mm-hmm. protože je sto lidí, sto názorů, takže dobře, ale můžeš se nějak jako odlišit, fajn. No a pak je tam ta otázka té ceny a ty si řekneš, dobře, tak já to vyzkouším, koupím si víno, který bude stát, plácnu se přes kapsu prostě 140. No a to víno ti prostě z nějakého důvodu nechutná, protože, hmm. řeknu, si vybereš špatnou odrůdu, protože nevíš, že Riesling má vysokou kyselinu, no a pak už navždycky si řekneš, fuj, ty vína jsou kyselí. ale Aha. je to jenom to, že nevíš, že ten Riesling vždycky má kyselinu a proto ho milují lidi, kteří mají rádi jako šťavnatý a kysel, kyselkavý vína. No a nebo uh, si koupíš, já, jako vlastně nevím, tady, tady na tom se to jako ukazuje hezky, nebo si koupíš sovinion, který hrozně voní a ty nemáš rád hrozně vonavý vína. A naopak vlastně by si chtěl třeba Rolandu Pílou, která jako tolik nevoní, ale dá ti ten věm té kulatosti hmm. a té ovocnosti. No a když tohle jako nevíš, no tak jsi prostě ztracený. No tak pak sahneš po něčem, co ti někdo řekl, kámoš šipejou, proseko, tak si vezmeš pro proseko, no, prostě, prostě, protože to je jistota, protože tam je trochu cukru, Prochor, trochu
0: proto božného.
1: A stojí 70 korun a vlastně jako nemusíš každý den podstupovat to těžký rozhodnutí jako před tím regálem. Na no to je?
0: zanarážíme zase na to vlastně, jak je možný, že ty, ty zahraniční vína jsou o tolik, o tolik jako levnější, když to tak řeknu, než, než, ty, než ty od nás. No můžeme...
1: průměrný výnos uh, vinice na Moravě je 5,6 tun na hektar a povolený výnos třeba, když jsme si vzali do pusy to Prosecco, je uh, asi 22. Takže se to odečte 22 minus 5, tak oni mají na tom za tu stejnou práci, na tom samém kusu půdy o, o matematika, no nejme ně. tomu o 15 prostě tun, to znamená 4x víc hroznu. To víno není vůbec dobrý, jako to je druhá věc, ale jako trochu je to tím lidem jedna, dáš tam trochu toho cukru, trochu těch bublin a vlastně uděláš ten dojem pro ty, a těm lidem to představíš, jako tohle je Hurá, slavíme prostě italský, jako zažijte prostě atmosféru. Nemáte na šampaňský, mám pro vás super alternativu a stojí prostě pětinu, dejme tomu možná i míň. No a, ale ta komunikace je skvělá, jako je to perfektní. To, co oni tam udělali za deset let, a zase to bylo na začátku stálo, nějaký konzorcio, který řekl, hele, takhle to prostě nejde. Jako Všichni prodávají proseko a vlastně to je naše odrůda. Nikdo vlastně, ta kvalita těch vín je Příšerné. úplně strašná. Chceme s tím něco udělat. No a 2012, tuším, bylo 2009, začali vlastně vůbec s tou koncepcí deliminace toho prostoru. Už se to nebude jmenovat Proseko, protože, hmm, protože... prosecco, Ale bude se to jmenovat Proseko, protože to pochází z tohohle regionu, který si označíme. Bude se to vyrábět z odrůdy, která sice se jmenovala Proseko, ale my ji přemenujeme zpátky na Gléru. A už máš najednou ten příběh a už... Jako jasně pojmenuješ ten problém. Bude to jenom odsuť, my chceme, aby čím to bude menší, to bylo lepší, uděláme nějakou vyšší kvalitu a máš jasnou zprávu, kterou říkáš jak těm lidem, tak těm vinařům, tak těm konzumentům a vlastně vidíš, co to za 10 let udělá. Takže není to jako od věci. Vidíme to všude, udělalo to rakousko konec konců, který máme za hrbem a vlastně furt se s ním všichni oháníme. Takže jde to akorát je potřeba prostě to jako říct. Hmm. A pak podle toho vlastně dělat i všechny ty ostatní kroky, to znamená, když bych se dostal jako ještě dál, tak je to i o tom, že uh, můžeš pracovat třeba s těma dotacema. Můžeš říct, ano, my budeme dávat dotace stále, ale budeme je dávat na to, co je v, koncepce, co je v souvislosti v s koncepcí. koncepcí. A tím jako trochu pozměníš myšlení těch lidí, protože co, vlastně, co je vlastně v té koncepci. Jako no tak dobře, tak ukáž, tak já si to přečtu. Jo, ona ta kolárová vlastně říkala, že máme vysazovat teď to samozřejmě jako hodně No ale ta problematika, ať jako, se zdá být jako, z Prahy jednoduchá a vlastně je to, jas, je to rychle vyřešený, proč prostě ty Moraváci nedokážou udělat to víno jako v tom Rakousku, což je to to je tom, Pro mě
0: i v tom Rakousku mají větší výnosy. Než, Určitě.
1: Ja? Tam se pojebují třeba kolem deseti tun.
0: Takže je to o efektivitě nebo Určitě. o čem?
1: No, je to o efektivitě, o, tom, o
0: správně zvolený odrůdě.
1: O správně zvolené odrůdě ve správném místě, o správně nastavení té filozofie i toho vinaře, který samozřejmě si řekne: Hele, tak já mám tady skvělou polohu a vím, že na tý vždycky dostanu prostě fantastický, hrozný, má to nějaký smysl. A je to
0: třeba i tak, že ty vinaři nepracují s těma enologama, který by správně určili, kterou, kterou tu, kterou, no, tu odrůdu. Od, ano, částečně.
1: Částečně to tím tak je, ale myslím, že jako důležitější je, když jako si, si jasně zamyslet na tu strategii. To znamená, tady dělám víno, který mi zaplatí. Ty složenky, bude to víno, který je pitelný, lehký, snadno přístupný.
0: Můžu se pod ně podepsat. Můžu
1: je dobrý, prostě s, vím, že je skvělý a udělám ho tady z těch hroznů, který jsou tady, mám na placce a bude to třeba směs protože tuhle vinici jsem koupil a bylo na ní vysazeno 25 odrů, tak udělám nějakej gemištrzac, bude to prostě směs...
0: na Moravě nemáme gemištrzac. Nemáme,
1: ale můžeme si ho, můžeš si ho udělat, že? protože vím, jenom, ty, když kom... Jenomže
0: pak zase narážíš na to, pak narážíš, uh, nechci tě dostávat do toho, ale prostě pak narážíš na to, že on na to nemůže dát tu nálepku, ten pozdní sběr a vlastně a ty lidi jsou zaciklení v tom, že jsou zvyklí, že ty, já musím si koupit ten pozdní sběr, protože i uh, protože jakmile uděláš městsku, tak tam pozdní sběr nedáš. Ale
1: narážíme asi možná tady na dvě jako skupiny hmm. lidí, protože um, řekl bych, že to, co potřebujeme jako změnit, jsou i ty menší vinaři, který přesně jako nedělají víno nikam, neprodávají ho třeba ani v supermarketu, neprodávají ho ani, ani třeba do gastronomie, protože právě nedosáhnou třeba řeknu tou jedinečností nebo tím zpracováním. Prostě na to nemyslejš. Stačí, stačí jim to, že prodají svoje víno ze sklepa, dělají ho, jak si myslíš, že to je nejlíp dobrý a vlastně... I, I tyhle vinaři by potřebovali jako rozlišit to, že mám nějaký víno, který je základní, basic, kvalitní a nemusí být úplně řeknu, autentický, ale bude se líbit těm lidem. Ale pak tady jsou ty polohy, na který já právě musím se zaměřit a z těch chci udělat víno, který bude srovnatelný s tím světem. A to, že chci udělat to víno, který je srovnatelný se světovou kvalitou, je právě to, co ti vlastně jako vůbec vsunne tu myšlenku do hlavy. Aha, a jaký je vlastně to víno, který je to s čím se chci srovnávat? Tak možná se tam pojedu podívat, nebo si to víno někde ochutnám. A vlastně začneš najednou jakože ten, ta, ta myšlenka je strůjce toho, co vlastně ty uděláš a můžeš něco zkoušet a pak si řekneš ale a proč vlastně všichni jako furt mluví o tom Galovi, že dělá skvělé víno? Tak možná si to víno třeba koupíš nebo přijdeš na workshop s národní someliárkou, kde jsou ostatní venaři a můžeš se o tom začít bavit. A je to jako titěrná práce, zdá se to být jako, že. Ale jinak se to asi, nebo já nevidím zatím, jak by se to dalo jako udělat jinak. Takže to zkoušíme touhle cestou a myslím si, že protože většinou tam chodí ty lidi, kteří se to chtějí dozvědět, ale třeba nemají tu příležitost, šanci. Na, jako na druhou stranu představ si sám sebe, kdy jsi na posledově jako paty ze svojí hospody a Přestavuji. kdy jsi sešel jako inspirovat ke kolegům a kdy jsi...
0: A tak do hospody chodím.
1: No, tak jsem taky... Ale, ale je to jako těžký, protože no, prostě hmm? ten čas je jako alfa, omega nás všech. Prostě hmm? chceš být taky doma třeba že někdy. Na mě taky honí, že aby, jsme, na, aby jsme někam chodili. Ty do hospody. Jsou podle mě hrozný v tomhle, jako, že ty furt co? No, ale furt něco chtějí, jako abys byl doma, aby si s nimi povídal na, na
0: dovolenou víkend. dovolenou víkend,
1: přesně, a už nepracuji, a nemysli na to. No. A ty si říkáš, že sakra, mě to tam roste v té věci, co budu dělat, až přijedu, bude tam plná džungle, a třeba to budu mít to ideum něco, tak... Takže jako je to taky těžký. Hmm. A ty, když jsi jako malý vinář, tak nemáš peníze na obchodníka, nemáš peníze na marketing, to, to jako přesně nemáš to, peníze na. nemáš ani
0: peníze na to, aby jsi to mohl nechat ležet chvilku v tom sklepě, protože to potřebuješ točit.
1: Takže je to Ta
0: ekonomika je, je hodně zásadní, si myslím, no v tom. je zásadní.
1: Našem... A teď jako když jako řeknu na toho vinaře, jako kladeš jako strašně vysoký jako nároky v tom, že chceš, aby byl dobrý obchodník, dobrý vinář, dobrý vinohradník, Marketér. aby uměl prezentovat víno. Takže a aby se. U jako usmílel, teď mu tam přejdou ty Pražáci večer, který prostě mají blbý keci, jako když řeknu. A je to strašně těžký, jako, a teď to máme těžký v každém tom oboru, jako, že není to jenom vinař, samozřejmě my to v restauracích taky máme těžký, nebo restauratéři to mají těžký. Ale uh, i pro, vlastně a proto vlastně ta myšlenka, takže nemáš možná čas, jako se sám vzdělávat. Takže i proto vlastně ta myšlenka třeba za tím národním sumalérem byla taková, že je potřeba jezdit i za těma vinařema a vlastně k ním domů, jako, když řeknu, v vozovkách tě do těch podoblastí. Protože když se budeme bavit o Znojemsku nebo Slovácku, tak sice je to jako pro nás na Moravě, tam je to jako co by kamenem dohodil, ale je to hodina na cesty. Takže uh, když prostě je nějaká zajímavá přednáška ve Valticích, no tak si zase rozmyslíš, jestli pojedeš hodinu. Tři hodiny tam bude sedět poslouchat a pak hodinu půjdeš zpátky. Takže ta myšlenka byla právě, že vlastně tohle bychom chtěli odbourat a vlastně jezdíme do těch konkrétních podoblastí. Mm-hmm. S tím, že právě ten formát jako se ukazuje jako skvělej v tom, že to, vlastně my vždycky přijedeme do nějakého vinařství, který vlastně s náma chce spolupracovat a má ten cíl nebo vidí tu synergii v tom, že se ty vinaři potkají a že si předají ty, ty zkušenosti. A většinou jsou to, nebo snažíme se, aby to byly vinaři, kteří to takhle mají, oni by nás jinak ani nepustili přes práh, takže vždycky jako, to je skvělé, že vidíme, že o, o to jako, je zájem a že nás tam ty Než vinaři, jako, že nás mají rádi, <laughs> naopak, že jako, říkají, že to je skvělý a hezký a že se to povedlo a přijedou tam vinaři z toho regionu, který fakt jako, jsou úplně jako různí, nejdou jako, no, si po si už? Ne, vůbec ne, právě, si, ne, právě, si, právě že to je, jako, je skvělý, že tam ne. prostě vedle sebe sedí zástupce Lahoferu, zástupce producentů, vinařů, hmm. ne. pak tam je člověk, který má půl hektaru vinice a má jediný víno, protože dostal od ženy sud, tak, tak přinese na ochutnání svoje jediný víno a řekne, prostě jiný víno nemám, tak tady jako je a vlastně chce slyšet ten názor a, a je to... Myslím si, že to předávání těch zkušeností a to, že jako možná se zbortí to, že Ježiš a já bych třeba potřeboval pomoc, tak a nevím, komu bych zavolal. Takže si ty lidi můžou vyměnit jako telefony a prostě předat si ty znalosti. A jsou?
0: jsou protože že v gastru řešíme, že nejsou lidi, že vlastně jako i ta mladá generace nemá úplně jako zájem třeba pracovat v tom gastru. Jak je to ve vinařství nebo ve vinicích Bojují s tím stejně, jako že, že to nemá kdo převzít, protože prostě mladý ho to nezajímá nebo.
1: Bojou s tím stejně. Já myslím, že, ale, že trochu se ukazuje, že ta generačnost v tom vinařství funguje jako líp. Protože, že to předávání je... že to předávání jako může třeba trochu skřípat, ale že vlastně. Ne, nebo já v to aspoň věřím, že to tak je, protože je to vidět vlastně i třeba v tom zahraničí, že vlastně... V
0: zahraničí to funguje, že prostě ten mladý to vezme potom... No ale třeba táto. nechce
1: taky a jde studovat právní činu Ale pak a, se k tomu vrátí. Ale pak se k tomu vrátí, protože...
0: Mu nic jiného nezbyde.
1: Mu nic jiného trochu nezbyde, ale protože jako vlastně chce a cítí nějakou vazbu a vlastně nakonec uvědomí, že to... Může třeba udělat trochu jinak, než to dělal táta a věnovat se tomu třeba na půl. Ono je to
0: tak... vlastně dobrý, že, 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 že hodně těch vinařství, když to nejsou plně obrovský podniky, tak jsou vlastně rodinné, nebo, hmm. nebo i, ty, i ty velké podniky jsou rodinné, že hmm. vždycky zatím stojí nějaké jméno a, a máš nějakého následovníka nebo následovnici, takže která to po tobě může vzít, když to v tom gastru to tak úplně těch rodinných restaurací za není. No ní... právě, no. Takže možná v tom je to trošku jedno. Takže já
1: si myslím, že tam jako ta cesta určitě je a že vlastně ta vazba jako na tu půdu a na tu zemi jako hmm. a na tu vinici je vlastně to, co jako utváří hmm. ten charakter i, i té krajiny a jako řeknu těch to, toho, co tam bylo dřív, protože jak říkám přesně všude jako ve světě to tak vlastně je a takže v tomu věřím, že to tak jako bude. A teď řešíme i třeba to vlastně, jak tu generaci, která teď nastupuje, jako motivovat k tomu, aby mohla jet třeba někam do světa, nebo aby se zapojila zapojila do těch různých věcí, jak jim dát možnost toho rozletu. Takže i součástí vlastně té Tý koncepce určitě je jako důraz vlastně na, na všechny ty typy toho vzdělávání vynarskýho a vinohradnického, při máme tady střední školy, máme tady vysoké školy, třeba v Rakousku je součástí vlastně vysokoškolského studia jako povinná stáž někde na půl roku ve světě. Takže to prostě, když je to povinný, tak ty lidi tam prostě musí odjet. Nic jiného jim nezbývá. Takže jako to je třeba taky jako otázka. Samozřejmě ono by se chtělo říct, jako, tak to uděláme hned. No, jako Nejde to takhle snadno, protože všechny instituce mají svoje pravidla. Um, někdy je proto větší vůle, někdy menší vůle. Ale zase, když se to řekne, že to chceme a bude to někde napsaný, tak se k tomu možná dostaneme. Hmm. A co budeme... a na to těší? Češi. Já myslím, že češi tleskají. Vřím. Ne,
0: myslím, jako ty české podoblasti.
1: No, české podoblasti jsou. Nejsou
0: jako, Jsou strašně malí. No, a
1: vlastně jsou, řeknu. A mají
0: nějaký slovo vůbec?
1: Jsou lehce opomíjený, ale myslím si, že to škoda. A i u
0: těch konzumentů jsou opomíjení.
1: No, já bych jako neřekla. Já si myslím, že možná v Čechách.
0: Tak ono, díky panu Krauzovi samozřejmě, ta oblast těch žernosek a toho tam jako... Já myslím,
1: že možná tam ta afinita k tomu vinaři, že si tam ty lidi jezdí, proto víno funguje velmi dobře. I z toho důvodu, že těch vinařství, řekno třeba, není úplně tolik. A a... A tak
0: spoustu lidí vůbec ani neví, že se nějaké víno třeba na Mostecku vůbec pestuje, že jo?
1: To je pravda. Protože se někde jako prodá, nějak se tam vypije lokálně. Ale jsem chtěla říct něco, mi úplně utekla ta myšlenka. No, že vlastně, když někdy jedu do Roudnice nebo do, na Mělník, tak vlastně vidíš, že ty vinařství tam fungují a že ty lokálové tam chodí jako si proto stáčený víno, který ale jako je dobrý, prostě kvalitní, je to přesně na to pití a pak si tam zajedou pro nějaký dárek, když potřebují lahový nebo když si chtějí udělat radost a koupí si. to. Takže jako lokálně si myslím, že to funguje, je tam obrovský potenciál v tom, že jsou tam jako skvělý polohy.
0: A ona taky tím, jak tam nám stoupá ta teplota, tak... Hmm,
1: teroár, jako dobrý teroár, na kterém se dá stavět. Myslím si, že i to, že to bylo takový, jako řeknu, chce opomíjený, tak tam není takový galimaty těch odrůd. No. Takže to, Tam je to jasně daný. Tam je to jasně daný, že to bude Riesling Pinot, Silvány, Millerky, nějaká Fratava možná, Broudnice, ale jako je to mnohem jako snažší, řeknu, než než, než to Morava která je jako rozkročená opravdu hodně do široka. No a zároveň si myslím, že ty Čechy jako nabízejí jako krásy, zajímavosti, jako kulturní i krajino nebo jako ty kulturní v krajině, prostě Labe nádherná řeka, dá se tam jako po ní jec, je to blízko. Takže já myslím, že ten region určitě jako čeká na Může objevení. A bude určitě na že cestu.
0: Bude nějaký cyklo cesty.
1: To všechno tam jako se to je prostě tam, je, tam se dá tak strašně moc jako pracovat s tím a myslím si, že to ty vinaři jako vidí a že tam vůle je k tomu. Tam je
0: potenciál. A
1: potenciál je tam obrovský. Takže hmm. to se těším, samozřejmě já, jako co by somelérka z Prahy a narozená v Chomutově, tak <těk> takže tam... k tomu mám jako velmi silný vztah.
0: No, tak když pomineme teda tvoj, když uh, tě přestaneme grillovat jako národní somiliárku, což jsem samozřejmě nechtěl, uh, jak ty se vůbec dostala vlastně, kde ty si našla v chuť k vínu nebo jak se ti to stalo? No, si, to
1: si to určitě, tak chutnalo mi to, takže to bylo jako dobrý. <laughs> chutnalo mi to rozhodně víc než beton a... V to se
0: v té době no. <laughs> takže...
1: To
0: byl bavorák. bavorák. Beton a bavorák.
1: A... Taky no, zajímalo mě to, no, bylo to... Muselo se tomu přijít jako na kloup trochu, takže to mě jako zajímalo, že si o tom můžeš něco přečíst a že to je to jako tak různorodý a...
0: No, ale ty si nastupovala hned jako jako nebo jak jak ty jsi to dělala při studiu, protože ty jo, máš co to máš? Já mám
1: kulturologii. Že to co se úplně to je? To se úplně nabízí, to je <laughs> kultura vína. Obor, který nahlíží na kulturní jevy ve společnosti z mnoha různých pohledů. A což samozřejmě zcela rezonuje s prací somalierky, která taky musí nahlížet na víno z mnoha různých pohledů. Takže to se potkalo vlastně to studium s tím vínem. Já jsem tam vlastně končila prací na víno i magisterskou, takže jsem jako... No, dobrý,
0: ale tak to by jsi na vejce, ale no, už, jsem už během na... střední... Ne, jsi... během
1: střední jsem pila pivo, kouřila startky, takže jsem měla na pankáče, takže jsem to jako bylo daleko od someliérství, musím říct.
0: Takže až ta vysoká škola tě sformovala do kultury.
1: No já jsem pak odjela na rok do Austrálie, tam jsem vlastně poprvé jako trochu pila víno. Nebočkej, dětě, já vlastně kecám, protože já jsem si vzpomněla nedávno, že já už jsem v 16, takže na střední škole, už mě formovalo vlastně střední škola, jsem odjela hlídat děti do Burgundska. A tam jsem hlídala děti ve věnařský rodině. A týden jsem strávila vlastně z těch tří měsíců, co jsem tam byla, u bratra vlastně tý matky těch dětí, což se ukázalo, po 25 letech, že jeden z nejlepších vinařů v Burgundsku, že je žil. A když jsem se tam vrátila po těch 25 letech s Vítou Hepnarem, tak jsem říkala, Počká, to tady znám. A já říkám, tak tady v tom okně jsem spala a tady jsem hlídala ty děti. A, ty a děti tenkrát, už jsou... teď těm dětem bylo je teď třeba 30, takže a jsou furt v tom vinařském biznesu a všichni tam jako znají. Takže já když jsem říkala tomu Vinaři, jako já jsem tady hlídal, ty vaše děti, úplně to není možný, tak to bylo jako hezký, jaký propojení. Takže tam vlastně byl ten první kontakt a pamatuju si, že ten, to teda nebylo moc lichotivý, ale prozradím to na sebe, proč ne. Že ten vlastně otec té rodiny, když jsem odjížděl, řekl: Vidíš to, jak jako ti to tady prospělo, že nepěš to pivo, zhubla si prostě a to víno, viď, jako je skvělý a ta gastronomie, tak se toho drž. Tak na to jsem zapomněla úplně a jsem si teda až. Asi před půl rokem na to že mi to řek. Ale A pak jsem na vysoké škole vlastně začal pracovat s vínem.
0: No to bude asi, no to bude těžký u nás vlastně, protože když děláš tu kulturu, nebo tu kulturnost, tak ona to víno se prostě k té kultuře mnohem víc jako hodí. A já bohužel narážím na to, že ten náš národ jako úplně kulturní není. No.
1: Je to... Ta, ty zpředané vázby jsou samozřejmě... prostě hrozně cítit ve všech těch o, oborech. Je, no. A víme to i samozřejmě gastronomie, jsem vlastně teď měla ve svém podcastu. Ty máš taky svůj podcast. Já už mám ne, taky jako Národní sommelier, mám svůj podcast. A na Silvestra jsme si povídali s Pavlem Bíčkem z Eatery, hmm. protože oni jsou vlastně ambasádoři krugu. Hmm. A tak mě zajímalo vlastně, jak se jako dostali k tomuhle titulu, jak pracují s vínem. A on říkal, vlastně on se bavil o té naší české gastronomii, která ve 30. letech byla prostě na Děláno. světový úrovně. A, takže máme kde jako navazovat, ale třeba v té gastronomii, si myslím, že trochu maličko se to jako zlepšilo, že už to jako někam se posouvá. Ne, my Ty se snažíme samozřejmě,
0: ale, ale já jsem, asi už jsem starý, ale je prostě na tu naši jako českou nekulturnost, jako blbosti mě vždycky jako rozčíleje. Já nevím, čera třeba prostě musím, máme jako docela hezkou restauraci, kde je prostě normální, že si prostě sundáš bundu a, a, a pověsíš si nebo necháš si pověsit. No, tak já tam stojím u těch dveří a přemlouvám pána, ne, on jde v kožichu, prostě já sedne si na tu židli, pak si to hodí přes, přes to. Jakám, no, ty, to prostě úplně, a to je jako taková blbost jenom, ale je to, odráží se to a pak už vidíš, kam si toho člověka jako zařadit. Jo, že to je prostě já se omlouvám za to, že možná někoho urazím, ale prostě, že to je buran. No. Prostě, když prostě a ještě přijde do hospody opravdu pomalu ze zablácenýma botama, že prostě, že ta návštěva té restaurace, nebo že ten gastron, že to není prostě, že jdu do bufáče, stojím tam, sežeru tam ovárek, zaleju to jako orosenou dvanáctkou, škopkem. škopkem a ale prostě, no prostě... tak
1: je, já s tím souhlasím vlastně a myslím si, že uh, je, jako, je potřeba s tím něco dělat, i když to se to zdá, jako, že házíš ten hrách na tu zeď, tak uh, můžeš, jako, a proto jsem vlastně nakonec jako kokývala na to, že budu jako národní dělat... sommelier, protože jsem si říkala, že je to jako příležitost, kterou Mám a že jsem jako vlastně můžeš něco že můžu to zkusit, minimálně to můžu zkusit a dát jako tomu no. maximum toho, co jako jsem se kde já naučila a můžu to jako nabídnout tomu, kdo o to bude stát, samozřejmě, že uh, někdo, někoho to prostě nezajímá a někomu se to ani nelíbí, protože má třeba jiné názory, ale tak to prostě vždycky, jako vždycky někdo, kdo tam bude stát, tak bude nějaká osobnost a bude mít nějaký názor na věci a bude se snažit prostě, když máš názor, tak vždycky proti tomu je nějaký protinázor. Tak...
0: Ale, ale já se vrátím vlastně trošku k té minulosti. Ono těch jako ženských, co by byly somelérky, moc není. Já znám asi tři hmm. Ditu která už taková jako pominula trošku.
1: No ale Dita teď má svůj klub znovu Já vím, dělá jako degustace. Takže... To jo, tak
0: děti už odrostly, no. už jsou trošku větší. A Já si Ditu pamatuju, kdy ještě byla Barbar a... <laughs> a pak se z ní stala a Pak samozřejmě ty a ještě, ještě někdo, teď se nemůžu vzpomenout. Ještě tam byla jedna.
1: Děk, no byla Klára Getcová, no, ale ta byla, byla taková, řekl bych, jako krátkodobě působila. No. Ale my třeba máme ve vinografu hodně someliérek.
0: Ale je to, jasně, to je viný bar, který je, to jsem si taky chtěl, chtěl o tom pobavit, o tom, máš pocit, že vlastně v těch, v té práze třeba, jo, ale vůbec v Čechách, že je vůbec prostor na ty, na ty viný bary? protože to je zase ta kulturnost, jo? že prostě mě, já jsem si vždycky říkal, vždycky říkal, té úplně jako těch viních barů, co vzniklo, a já nevím po po nějaký době zanikly, i když teď vím o pár barech viny které který, který vznikly a, a zůstaly, že jo, víť si otevřel, nebo znovu otevřel teruár, vím kamaráde, který si otevřel v bar, vajnot a, a taky to nějakým způsobem funguje, ale přišlo mi, že v té je před pár lety, že to bylo takový odvětví, že si otevřeš v bar, chceš si tam otevírat Nějaký hezký dobrý vína, ale většinou to pak skončí, takže ty vína pěš ty mm. se svými kamarádama. A...
1: Je to potřeba prostě velmi dobře jako připravit a nastavit si nějakou filozofii a snou a tu jako dodržet stejně jako je to i v tom věrnství, a i v té restauraci. A jako někde možná, a teď je to otázka, jako je, Nechci říct, jako že musíš možná slevit z něčeho, ale musíš prostě pochopit to, že tam chodí různý lidi. A najít jako pro ně ty vína, které budou jako jim vyhovovat a pokud je potřebuješ, tak prostě se jim jako nechci, jako nechci říct přizpůsobit, ale prostě najít pro ně tu alternativu, která pro tebe bude zajímavá. No. A já myslím, že s tím vínem, s těma vinejma barama je to jako složitý v tom, že vlastně... A teď zase je to jako ekonomika, že vlastně těžko se pracuje s těma maržema na vínech a když máš jenom víno, tak vlastně jsi strašně znevýhodněný oproti restauracím, které mají i to jídlo, protože na tom jídle můžeš mít jako mnohem nižší food a můžeš pracovat se surovinama, které jsou levné, prodávat to jídlo jako za víc a vlastně vydělat na provostí restaurace.
0: na druhou stranu tam máš zase ten, ten lidský faktor, který musí zaplatit, který na tom jídle To jako určitě, je, ale to máš
1: i na tom víně, jo, jo, jo. prostě stejně ti to někdo musí nalejt no, otevřit. a otevřít a když chceš zároveň, aby to byl člověk, který jako o tom hezky mluví, což potřebuješ mít ve vinném baru, tak vlastně musíš jako prodat mnohem víc vína než jídla, když máš normální restauraci. Takže, ale ty věci jako fungují synergicky a je to i o tom, že možná hodně těch vinných barů, si začalo dovážet nějaký vlastní vína nebo se jako hodně hledají specializuje, hledají nějaký, nějaký hmm. jako, samozřejmě vína, který jsou třeba jako hůř dostupný takže uh, myslím si, že... a myslím si, že je to vidět i, na tich, uh, jako i v ostatních městech, že se ta kultura že se to prostě zlepšuje jako, že se to zlepšuje. Já jsem a jako
0: Jsou somiléři uh, v jiných městech než v Praze.
1: V Brně. V Brně je nová uh, uh, ambiciozní, nevím, jestli ambiciozní, ale určitě šikovná somilérka, která byla teďko střetí na mistrovství republiky v someliérství. Takže dobře, máme... Ale jako...
0: Tak jako jsme na těch velkých, dobře, tak já jsem to samozřejmě přehnal, i když mě každou chvíli někdo říká, jak je s Brnem mám, ne problém, ale vždycky mi někdo říká, jak je to tam super, jak je tam skvělá gastronomie. A včera jsem seděl zase s nějakou sousedkou a říká, Dobrna ty do Brna, do Brna už nikdy do hospody nejdu, to bylo nejhorší pak k nám přijde hejlík kdo hospody a ten samozřejmě velký propagátor Brna a, a vypráví mi o těch skvělých podnicích, které se tam otevírají a prostě vždycky je to takový jako, úplně jako úplně nahoře a úplně dole. Tak nevím, jak to tam v tom Brně jako vypadá. dobrou zkušenost. Máš dobrou zkušenost mhm. v Brně, tak musíš, že jo, protože jsi <laughs> 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 s těma moravákama teďkom Proto
1: to neříkám.
0: Já, já. já věřím samozřejmě, že asi měli vždycky ty lidi jenom smůlu, že nenarazili na ten správný mm. podnik, protože těch špatných podniků je i tady v Praze strašně moc. Ne no Brně. to je
1: přesně ono, ale mně se třeba líbilo, my jsme byli v Brně nedávno, jakože jsme měli nějaký prostor na to tam večer pochodit uh, po městě a co se mi jako líbilo, že uh, ten ty podnik jako vypadají opravdu jako, jako že, že každý je světový. jiný, že jsou světoví, že tam, jako, že to tam žije, takže já jsem z toho měla jako opravdu dobrý, dobrý pocit.
0: Já věřím, a myslím si, mě... že práce
1: s vínem se tam jako za posledních jako deset let jako extrémně změnila a že zatímco třeba před těma deseti lety, i když jsme jako přemýšleli nad vinografem v Brně a všichni říkali, jako, otevřete vinograf v Brně, to bude super. Tak jsme tam jeli říkali jsme, to ne, jako, to asi nebude fungovat tady. Tak, to, tak je to jako obrovská změna a mají už fakt všude jako hezký vína. A prodávají
0: tam i moravské víno.
1: Právě, že někde už i prodávají moravské víno. Moravský, hmm.
0: Už i, v Brněnc, i yep. moravské metropoly prodávají moravské víno.
1: Tak to no, super. protože všechno to, jako, jak říkám, Všechno se to pomalu posouvá k lepšímu. Myslím, že ty lidi, těch lidí, kteří chtějí vyrábět kvalitní víno, jako je, je že jich, že jich přibývá, přibývá, nebo kterých vyrábějí aspoň nějaké jako svoje víno, že tomu dávají jako hodně energie a je to vidět na těch vínech třeba jako, prostě, že jsou jako svojský nebo individuální. A takový vína prostě pak mají šanci se v těch restauracích uplatnit, ať už je to jako, uh, neznáším to, ale ať už je to nějaký dobrý příběh, nebo uh,
0: Příběh prodává.
1: Příběh prodává, no. Nebo je to prostě ta osobnost toho vinaře, který, uh, na kterém vidí, že má jako opravdu už se o něco snaží a myslím, že takových lidí jako je už uh, víc. Jako čím víc jich bude, tím to bude celý lepší.
0: To je jasný. Hm. Čím, čím odpočíváš?
1: čím já odpočívám. No, ještě bojuješ? Bojuju v ringu a snažím se odpočívat, když Něko, mám...
0: Je, už jenom, uh, jenom jako rekreačně nebo, nebo, nebo normálně když do nějakých jako turnajů?
1: Já už nemůžu, protože jsem stará.
0: <laughs> Můžeš, co bys
1: nemohla? No není, tak liga boxerská je do 40. Já. Takže můžu jako na nějakou, 40, můžu na nějakou... 40, já. na nějakou exibici. <laughs> Já tak jsem, možná teď budu mít v březnu zápas.
0: Jo, já byl teď poprvé uh, mezi svátky nebo před svátky bylo v jesenici thajský, thajský box nebo večer thajského boxu byl jsem poprvý, protože mm-hmm. mě to jako nikdy moc nic neříkalo, bojový sporty, nebo to zajímavý.
1: Já jsem na takovém představení nebyla nikdy, takže... Já, no mě to
0: jako nic... Já jsem mě to... jako,
1: mě, mě to nebaví moc se na to jako dívat, no mně přijde, že to musí hrozně bolet ty lidi. Ty <laughs> lidi. No, prostě, má
0: no, myslíš jako, že to bolí ty lidi v hledišti víc než ty uh, no, nevím, lidi v ringu, no? nějak
1: mi to přijde jako takový, že když jsem v tom ringu, tak mi to jako nepřijde tak hrozně. A
0: ten nejzajímavější zápas toho večera byl ženský, byl to první zápas. Mm. Tady samozřejmě vždycky na začátku máš hmm. ten nejméně důležitý. Hmm. Jo? Ale ten první zápas byl, byly to dvě holky, jedna byla ze Slovenska, myslím, a ta jí vlastně sundala. Pak se jí pomalu omlouvala, že to nečekala, protože byla celou <laughs> je, dobu byla byta. Je. A pak ji sundala jednou ranou a, a to zajímá. Lucky punch, se tomu hmm. tak.
1: No, my, jako, to tomu říkalo. Vlastně často... A v tomhle
0: sportu se nechtěla nějak víc angažovat?
1: No, já jsem teď začala vlastně. No, my jenom... jsme
0: to vysvětlili, tak si
1: Kick. Já jsem dělala dlouho kickbox, kickbox. ale dělala jsem uh, disciplínu, která se jmenuje vlastně point fighting. Je to takového trochu jako víc jako taekwondo a není to vlastně kontinuální boj, že se mlátíš prostě ty tři minuty. Jo, minuty. Prostě na zásah. Je to na zásah. Takže to mě bavilo, protože tam jako je určitý element jako i nějaký hry a kreativity, což je zrovna vlastnost, kterou jako moc nemám. Takže to byl právě ten relaxační pro mě. Jako, bod, že jsem musela jako se snažit jako uvolnit a hmm vymýšlet nějaký blbosti a jako prostě více, jako... Takže
0: ještě furt uděláš roštěp?
1: Proštěp? Roštěp to asi jsou jo. ty roztažený nohy. No, já nevím, já udělám pro, pro vás a roštěp. Pro je jeden je tak druhý je tak. Tak já udělám ten tak, takhle ale ho takhle ho neudělám. Takhle ne. To jsem nikdy neudělal. No ale takže to jsem dělala dlouho a no, to bylo... Bude...
0: Já si pamatuju to Vandama, jak byl mezi těma dvěma židlema, <laughs> víš. To se a nikdy neměla to jsi dělat. Dělat. ne,
1: ne, ne, to ne. Ani jsem... si
0: nemlátila do, do těch kůlů jako s těma nohama tě, do, do té kukuřice nebo do čeho mátil. A...
1: Chtěl. Ne, ale možná v rámci jaký terapie, jakože jako, 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 to, to že, by, že bych to možná ještě mohla oskoušet, ale na druhou stranu si myslím, že už mám před sebou teď takovou výzvu, že možná jako. A co tě
0: k tomu přivedlo vlastně k tomuhle sportu? Byl to mm. Vandám?
1: <laughs> ne, ten to fakt nebyl. Ten to nebyl. To bylo, já jsem jako chtěla, já jsem zjistila ve 22 letech, já už na všechno přicházím pozdě. Jo. Takže jsem jako zjistila potom, co jsem strávila to mládí na gymnáziu po restauracích pití piva, že vlastně jsem jako neforemná, abych to tak řekla a že je hejbat? potřeba s tím jako začít něco dělat, že prostě to bude špatný. Dneska jsem slyšela termín body shaming, takže už jsem měla pocit, že už to není prostě tak, jak by to mělo být. A začala jsem jako hledat nějaký sport, který by mě bavil a a, strašně dlouho mě jako nic nebavilo a pak jsem jednou prostě šla na nějaký fit kickboxing, který vedla... Anička, ten dnes už dvorštíková, která byla jako úplně nejvíc zabiják. A úplně jsem myslela, že, u, že jako po pěti minutách umřu. A vylezla jsem z té těle, což naříkala jsem, jo, prostě Tak teď jsem cvičila, teď jako cítím, že jsem, jako, že jsem něco pro sebe udělala. Takže se jako, jsem tam začala chodit a seznámila jsem se tam s jednou slečnou Lenkou, která, o, paní teď už která byla právnička, se kterou jsme vlastně začali spolu chodit boxovat, teda mě k tomu vlastně přivedla, protože byla super sparring partner. No a
0: a máš nějaké zajímavé výsledky? Nejseš mistrně třeba České republiky? Jsem
1: vícemistrně. Mm, ale jak jsem říkala, historie se neptá, takže byli jsme jenom dvě.
0: <laughs> ale...
1: <laughs> ale, ne... ale byla jsem před asi čtyřma rokama, protože v, v kickboxingu jenom you know, má kategorie veteránů, takže jsem byla na mezinárodním turnaji v Londýně, nebo kousíček od Londýna, to nebyl Londýn. Ale kousek tam. A tam jsem získala dokonce, myslím, stříbrnou
0: medaili. No,
1: No, a tam jsem ale jako měla těch zápasů víc, takže tam jsem jako prokázala svoji schopnost dostat bojovnictví.
0: Přišla jsem nějaký zub nebo něco ne, podobného? Ne,
1: ne, ne, ne. Naštěstí ne. To musím říct, že se mi nestalo. Jako žádný. Úraz. zranění nebo jako hmm. záda, no. tak Ale to je prostě tím, že starý, tak s tím. Hmm. jako. To tak. už tak prostě takové, asi. No,
0: Ten body shaming. No. Já vždycky se postavím před zrcadlo, zatáhnu to břicho a řeknu, jo dobrý, to,
1: co dokážeš
0: zatáhnout, to dokážeš schodit. Takže já bych to dokázal schodit. Jenom prostě na to nemám čas, nebo se mi nechce. začnu chodit párkrát na kruháče, jdu dvakrát, třikrát, jině zahrát hokej. A...
1: No, já jsem říkala... Uh, když byl kově, tak jsme měli na Clubhouse nějaké povídání a říkali jsme, byla tam taky jako první téma bylo jako co vám jako nejvíc vadí na vinařství, myslím, nebo ve vinaření, nebo jako vůbec v gastru. A já jsem říkal, že je hrozně jako nespravedlivý a to mě jako fakt štve jako osobně, že když jako je tlustá holka, tak je tlustá a když je tlustý chlap, který pracuje s vínem, tak je, je gourmet. Jo? nebo gurmán prostě. On to má jako projedený. Prostě. On jezdil... Teď mě jeden
0: náš kolega z, z hned, když jste takhle řekla. Uh, Pavel, ne Pavel, budem ho jmenovat? Ne, nebudeme. <laughs> jeden náš kolega, uh, degustátor, mezinárodně uznávaný, který je gourmet a je hodně široký už.
1: No ne, no, ale tak to tak je, prostě no ten je, no. člověk jako má váhu, prostě to říkáš. No
0: jistě, ten toho musel, ten, ten, musel, ten toho musel pochutnout. Ten
1: toho vypil, prostě ten, tak tomu budu věřit, hmm. prostě. No tak to je jako nespravedlivý, tak to si myslím, že jako je takový
0: A tak holky žen, jsou všichni, všichni tady. No
1: musí, no protože musíš.
0: Aby se jako zaujal, jo, aby se vůbec no, ne, tím no, bavil. No
1: tak jako je to takový, jako že to se jako ne, očekává. očekává možná, jako že... Hmm. A jenom, nebo asi to je taková, taky stará už historka, ale můj syn Hugo mi řekl, že bych jako, že mám bříško, když to řeknu. Ne to říkám.
0: říkají synu pořád.
1: A já mu říkám, Hugo, ale když ho zhubnu, tak prostě přijdu třeba o pět milionů. <laughs> A on čeká jako já říkám, no prostě to prostě investice, investice, vlastně moje, moje peníze jsou tady. Já mi
0: vždycky říkám, pojď se zjedej, jako, až jak bude vypadat v mých letech, frajere.
1: No takže to bylo. Když
0: ty moje desetiletí smradí do mě začnou, že, že mám, že bych měl schodit. Hmm. No.
1: no takže tak, hmm. to s tím je.
0: Co, co tě čeká. Teď máš teda ten vše, vše, věnařský vše věnařský
1: sled. kongres máme. <laughs> sled teď mám, Ještě předtím budu mít vlastně dvě masterclass na Odrudu Pinon ve Valticích, na který, takže na to se moc těším. Myslím, že...
0: Takže jsi taková natěšená na všechny. Úplně natěšená. A je těch věmů strašně moc, že, že si to musíš srovnat. Nebo už máte tu, ty, ty líne jasně daný, ne, co vás Ne, ty, ty, ty líne
1: jako nejsou úplně daný. Vlastně, je to vlastně čtyři měsíce teď, no, takže. Jsme si vlastně vyzkoušeli prvních nějakých pár projektů. Zjistili jsme samozřejmě, že jsme si mysleli, že to bude všechno samo, že jsme si nasekali mm. spoustu jako akcí, takže se z toho můžeme zbláznit, protože do toho samozřejmě chodí jako nějaké běžné věci. Teď vlastně nás čeká vyhlášení vinařství roku, teď je salon vín vyhlášení, mm. pak bude pro wine, takže jako a do toho máš vlastně vůbec jsou... nějak,
0: promiň, je vůbec takováhle role. V třeba zahraničí, aby se měla čím inspirovat, hmm. kde prostě někdo něco takového funguje, nebo mají národní sommeliéry?
1: Ne, myslím, že ne.
0: Oni nemají ty problémy, co máme my.
1: <laughs> myslím, že každý má jako Jasně, problémy. Jasně, že
0: jo, ale, ale Možná ve...
1: jako jenom to není tak pojmenovaný, ale uh, myslím, že takovýho jako všechny ty konzorcia tak všechny mají někoho, kdo, vlastně, kdo,
0: kdo se tím zabývá. Kdo
1: se zabývá touhle problematikou. Akorát, na to není prostě nějaký termín, to je spíš takový jako koordinátor vlastně a organizátor jako těch věcí, no. informací, jakože... Já navíc jsem sommelier, takže jako ta ambice jako rozhodně není v tom někomu říkat, jak má jako dělat víno, protože to samozřejmě jako nepřísluší mojí funkci. Ale je to spíš o tom, jako otevírat ty obzory a ukazovat, jak se to dělá jinde a možná jako víc... Ukázat přesně.
0: cestu, jaká by mohla no, být.
1: A neříkat, tohle je ta cesta správná jediná, ne, ale, ale prostě ukázatý, jich tady tolik... Jako
0: že... To Přesně tak, řeba. jako
1: teď třeba jsme měli takovou jednu masterclass na téma Veltlín a ukazovali jsme tam takový ty, jasně ty typický, jsme tam Prágra, Knola a vedle toho jsem vlastně vybrala víno od takých dvou mladých kluků, který to začali dělat 2015, vlastně oni byli jmenovaný dynarstvím roku ve Falstafu. A ty prostě mají úplně specifický přístup, je to takový trochu jako divoký, ty vína jsou jako nefiltrovaný, úplně jako jiný přístup k tomu, je to vlastně hrozně jako zajímavý a teď vlastně to jako úplně propadlo v té degustaci a vlastně ta zpětná vazba byla taková, jako že by bylo lepší jako oddělovat ty, normální vína od těch, jako, řeknu trochu jako naturálních, nefiltrovaných, že se to vlastně nedá mezi sebou porovnávat. A já si vlastně říkám, že to je jako hrozná škoda, ne? Že to přeci právě musíš vedle sebe porovnávat, protože ty cesty tady jsou. Ne? můžeš si z toho vzít jako něco málo, co, co se ti bude hodit zrovna do tvojí filozofie, ale tohle to vlastně je, je pro mě strašně zajímavý a i proto třeba mě baví ty workshopy, protože se dozvíš ty něco od těch vinařů. Hmm.
0: Kolik těch vinařství už si stačila? projet?
1: Teď máme za sebou vlastně první kolo, takže jsme byli v pěti jako podoblastech a začínáme zase v Čechách teď konc v lednu, takže My bylo těch pět podoblastí, no. hmm. když Čechy samozřejmě jsou jako no, pod oblast, ale... ale v oblasti Čechy hmm. a ve čtyřech uh, slo... hmm.
0: moravských podoblastech. To je jedno, ale kde tě přijali nejvřelej? No, kde, 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 kde vlastně to měla, řekl bych, jako by tu cestičku jako nejjednodušší? že, že nebyli takový.
1: Nej, no, nej, nej, jako ten první to nám hrozně pomohlo. Co jsme měli jako vůbec, protože jsme jako lehce nervózní, rozhodně s tím, jaký to bude, hmm. tak ten byl u jendry Kadrnky a to bylo jako skvělý, protože jendra Kadrnka má jako velmi jako spojovací element v sobě a tím, že je bodré jako a inteligentní a jako hezky mluví A říká věci, jak jsou, tak to bylo jako, že to bylo fakt, to se jako povedlo tím, že nám to ukázalo, že ano, je to dobrý a a bude to fungovat, pokud ty lidi budou chtít a to se tam ukázalo, že chtěli všichni, takže to bylo takový Jakože úplně jako, jí, jako super. Jako povedlo se to uf. Jako, ne, jsme. Prostě vymysleli jsme to a funguje to.
0: Jo, a pak si hned měla.
1: Ne, ne, pak, <laughs> pak to bylo, pak jsme byli na Znojemsku, kde to bylo ve věností Tája a to bylo jako taky skvělý, úplně. Tam to bylo hodně právě o tom, že tam byly ty velký s těma malejma a byla tam třeba Andrejka Nejedlíková z dobrý venice, která tam přinesla jako úplně víno. Samozřejmě, jinak vyrobený, ale vlastně to bylo jedno z nejlepších, protože ona je to tak, že my. Ochotnáme těch devět vín z toho zahraničí, a pak ty vinaři přinesou každé svoje víno svojí, z té odrůdy. Hmm. Tyhle vína si pak ochutnávají naslepo, tak aby se nevidělo, kdo vlastně. je ten vinař. A vlastně nějak ty vína hodnotíme. Samozřejmě cílem je hodnotit je jako kriticky, ale jako objektivně. Takže to bylo, to je vlastně, a pak je ta další fáze, kdy se ty vína jako odtajní a ty jednotlivý vinaři vlastně mluví o tom, jak to víno udělali a je to jako, můžou předávat přes nějaký ty informace nebo si říkat a vlastně nevím, jestli jsem to udělal dobře nebo udělal jsem to dobře, ale třeba letos bych chtěl vyzkoušet něco jiného. Tak tam to bylo zajímavý v tom, že ten rozptyl vlastně v těch vínech a v těch vinařích byl jako obrovský. A pak jsme byli v Čechách, a Čechy byly skvělí, protože tam přišlo jako hrozně moc lidí. A bylo tam skoro 20 lidí, takže to bylo jako. A musím říct, že tam. To fun... Byli všichni vinaři, To, by to byli skoro všichni vinaři. Přesně tak. A to právě bylo jako hrozně, hrozně hezký. Měli jsme rizlinky a byli všichni, jako to bylo fakt, to bylo hrozně fajn, protože tam fungovalo taky to, jak se ty lidi samozřejmě znají mezi sebou. Tak ta atmosféra byla, bych řekla možná jako nejvíc taková jako prodiskuzní a tevřená. Pak jsme byli na Slovácku, kde to bylo jako taky skvělý. Tam se jako nejvíc diskutovalo o tom, jako kam by to věnařství mělo směřovat a nemělo. A tak to bylo jako perfektní. A slovácko. A pak jsme byli u Honzy Stávka, tam jsme měli Frankovky, Velkopavlovická, Venevská potoblast. A tam to taky fungovalo moc hezky, protože tam je vidět, že...
0: Takže ty vlastně nemáš nikdy problém.
1: No na těch workshopech vůbec. Workshopy fakt fungují skvěle. Otázka, jestli
0: si to pak ty kluci z těch vinařství vezmou
1: Já si právě myslím, že to funguje tak, že oni pak, nebo třeba na Slovácku právě byl jeden vinař, který vlastně přišel a říkal, já bych si chtěl ty vína koupit, ten set, co jsme chutnali vlastně s váma. A já mám, máme tam prostě ty naše kolegy, který tam mají, hmm. prostě má pár hektarů dohromady a chtěl bych to s nimi ochutnat, aby jsme si jako řekli nad těma vínama. A to si myslím, že jako to bylo takový, že jsem říkal, jako, jo, to je super, prostě přesně. Takže dostalo věku prezentaci a to je, to jako je skvělý, že ten člověk si něco z toho odnese, a i kdyby to měla být jako jedna věc, o který bude diskutovat tě, mezi těma svými vinařima, tak to prostě je to, jak se šíří ty myšlenky hmm. dál ty semínka.
0: Tak budeme se jenom snažit modlit, aby vlastně ty naši vinaři začali být otevřenější, mm-hmm. aby nasávali nejenom víno, ale i, a, i poznatky a, od kolegů, od tebe a, a třeba nebali se vyrazit někam, třeba na provajn, a tam mm-hmm. nasát nějakou inspiraci.
1: Jo, to my vlastně na provaj, to, to je taky důležité, že se nám povedlo vlastně po čtyřech letech získat stánek na provajnu, takže budeme prezentovat zase po dlouhý době naše vína na soutěži, nebo A co tam na co budeš dávat? Ty budeme... vezmeš
0: tam vína z, ze soutěže? Ze, z, ze salonu. Ne, ze salonu. my je
1: to vlastně otevřený vinařům, který se můžou přihlásit, ale máme to rozdělené na tři taky kategorie, že budeme mít autentický a Bubbles vína, jako bude jeden stand, druhý protože tam není místo, aby ty vinaři se prezentovali jako sami. Pak tam budeme prezentovat vlastně lokální odrůdy, jako Vlašák, Veltlín, Neuburg, Frankovku a Vavřinec, myslím, jsme tam dali těchto pět odrůd a pak jsou, jako pak je tam pohled, jak, jak my pracujeme s těma světovými odrůdama. S tím, že ty vinaři tam budou, a to je, taky se mi líbí vlastně že tím, že to je malý ten stánek, tak uh, ty vinaři vlastně budou spolupracovat, budou prezentovat vína v každý té sekci a budou se tam střídat, takže uh, vlastně ten, jako ta úroveň toho, že uh, prezentuješ nejenom svoje víno, ale i víno toho kolegy, tak to se mi vlastně hrozně líbí, protože tak to jako chodí, že když um, prostě někdo ze stánku vedle v rakouský hale odejde, tak uh, samozřejmě naleješ víno a řekneš k tomu, co můžeš. A, vlastně se staráš o to, aby, ten, aby to taky mají rakouský vinaři určitě mezi sebou problémy, ale venek fungují jako uh, celek. Takže jako jeden tým. Jako, jako jeden tým no.
0: Chystáme nějaký uh, český provajn? Něco, co by mělo nějakou větší úroveň? Nebo...
1: Já myslím, že jsme tady jako příliš malí na to, abychom... Já myslím, by v rámci... Jo, v, v rámci, rámci, rámci tady... České republiky funguje Vajnprák, myslím už čtyři roky a Michal to dělá moc dobře, tam není jako asi žádná jako ambice dělat kontra festival. to si myslím, že... No, jako... oni
0: byli dva nějaký v tý Praze, ne? Byl Vainprach a ještě a pak něco. pak je praha pije
1: víno, praha pije ale víno. Praha je víno je založená víc jako tím řeknu jako autentickým směrem, Aha. takže myslím, že, ty, že to se jako rozhodně nekonkuruje a že prostor pro to tady, tady určitě je. Hmm. A myslím, že jako Váň je super, ne všichni můžou obět všechny vinaře na Moravě, prostě vyžaduje to hodně času, takže pro sommeléry nákupčí je myslím skvělý, že můžou ty vína ochutnat, podobně jako na provajnu. kam se vlastně jezdí, že jo, standardně ochutnávat celý svět a nakupovat ty vína toho konkrétního ročníku. Takže si myslím, že tady to funguje jako obdobně. Hmm. Takže to funguje dobře, no.
0: Tak, tak. Jak se ti povídalo u nás? Jo? To jsme rádi. Kafem, 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 <laughs> Kafe, ty zase měly šel na. Je studený, ale person, je to studený, nevadí. Ale studený je na krásu. Říká. No, to asi
1: dám, to budu úplně zářet potom. Tak jo.
0: Ale moc děkuji, že, že jsme se potkali takhle v novém roce. Přeju ti, aby, aby ta tvá cesta, která je strašně důležitá, aspoň já to vnímám fakt jako strašně pozitivně, že prostě těm klukům, nejenom z Moravy, ale vůbec těm našim vinařům se ukáže prostě, nebo může se ukázat nějaký správná, nebo ne správná, zase nechci nikomu nic nutit, ale no prostě to, o čem jsme si povídali, no, že by to mohlo mít nějaký, že začneme kupovat prostě ty moravské vína, protože a že to nebude jenom z nějakého nacionalismu, ale že budeme vědět, že ty vína jsou, že jsou ty vína dobrý nebo srovnatelný, ať už cenově, nebo, nebo chuťově, nebo po všech stránkách.
1: Já myslím, že je to pozitivní, že to není samozřejmě jako moje práce. Já vám, že ne.
0: A ten, Ale může to tomu ten tým,
1: který si myslím, teď tvoří právě díky. Řeknu, nadšení, který do toho vnesl Martin Chlad, a vlastně myslím, že dokázal jako navnadit hodně lidí, který by do toho třeba za jiných podmínek nešli, že cítí vlastně to, že když teď můžeme, tak pojďme to vyzkoušet, tak těch je hodně a myslím, že je to jako vnímáno, samozřejmě že vždycky jsou tam dvě strany, ale myslím, že to, co to může přinést pozitivního, jako cítí všichni. A na závěr bych mohla skončit ještě jednou pozitivní věc. Po teď jsem mluvila s Honzou Čulíkem, kterýho, nevím, jestli jste tady neměl propagátor vlastně spíš jako naturálních vín hmm. nebo autentických vín, tak který v táboře velmi intenzivně pracuje právě i na lokální gastronomii a je velkým prezentátorem různých chlebů a taky hmm. kapra a teď dělá velký festival Battled Life v táboře. Tak říkal, že to vypadá, že bude i konsenzus v rámci našich dvou autentických věnoských skupin. Takže prostě zkýšilo.
0: Jako že
1: to vypadá, že z kapra nebo u našli, teda, s... u
0: kapra nebo uchlebu. najdou
1: společnou cestu. Takže já myslím, že je vidět, že prostě, když že to jako jde, a že je potřeba ne, ne, neustávat v těch určení. si budeme
0: přát, aby vlastně to nadšení to prvodní vám vydrželo co nejdéle, aby jsme se někam, někam posunuli. Já jsem strašně rád.
1: Hmm,
0: tak tak, tak uh, píte česká vína, moravská vína.
1: Musíš to říkat pořádně do toho mikrofonu, aby to dobře, všichni... Dobře,
0: prosím vás. Uh, děkuji Anička mě tady. <laughs> Nejsem slyšet, Je to možný, tohle to dobře. Tak já trošku udělám... <coughs> začnu pracovat na hlase, začnu pracovat s hlasem. Prosím vás pěkně, doporučení národního somiliéra nebo somiliérky. Kláry Kolárové je píte naše vína. Je to tak? Je to tak. Dobře. Tak
1: máme já, jich spoustu, Máme skvělá. spoustu
0: skvělých vín. Jezděte se prostě projed na kole, protože je to taková, bohu líb, takový ty otevírání sklepů různě, jak mm-hmm. si jezdí po kole, tak na kole, to je super. Ještě teda musíme otevřít nějaké stezky v Čechách.
1: Přestaň. A...
0: Dobře, tak, jo. <laughs> tak se mějte krásně.
1: Děkujeme moc za, poz... Děkujem za pozvání. Na zdraví.